0: 有姐妹，有姐妹，主内平安。我们今天一起来呃学习腓立比书第二章的最后一个段落。在开始之前呢，我想先回应大家的一个问题。其实，在我们传福音的时候，在我们传福音的时候，呃，我们常常会，谢谢。谢谢行，在我们传福音的时候，我们常常会听到慕道朋友，他们会啊有这样的一种看法啊，他们会说，那个基督教我觉得挺好的啊，因为里面有很多的这种好的道德的教导，对吗？跟其他宗教也差不多，呃，都是教人为善的啊。然后他们会说，我就认识，比如某某家人、朋友、亲戚、同事、老师，就是基督徒，他人挺好的。呃，然后呢，他接着会说：“可是呢，这个基督教有一点不太好，就是我觉得你们的这个信仰太独裁了，太霸道了，啊，太绝对了，因为你们说只有你们的神才是真神啊，其他宗教都是假的，其他的神都是假神啊，有点太过于绝对，那这一点的话就不太容易让人接受啊。不知道在座如果你还没有信主啊，是不是也对基督教有这样类似的看法？”其实这种看法蛮普遍的啊，从启蒙运动开始到现在啊，过去几百年，呃，特别是在后现代的今天啊，我们所谓的多元文化，呃，这是一种非常普遍的看法哦。呃，很多人呢对于宗教的看法就是这个盲人摸象、盲人摸象的这个理论啊。我们从小就学这个寓言故事，对吗？呃，有一个村子，呃，村民都是盲人。有一天呢，有一头大象就走进了这个村子所以整个村民都沸腾了、啊、他们都很好奇这个不明物体是什么啊，所以他们都争相跑过去去摸它、啊、摸到那个腿的呢，那个人说：“哎呀，这个这是一棵树、啊、这个大象是一棵树、啊、摸到耳朵那个人他说：“大象是一是一把扇子、啊、摸到尾摸到鼻子的时候，它像一条蛇、啊、诸如此类、啊、然后呢，这些人摸着摸着就吵了起来、啊、他们为什么会争吵呢？呃，其实原因很简单啊，因为每一个人都觉得他自己说的是对的，他非常确信这件事情。可是呢，他又发现别人所讲的跟他自己所认知的不一样啊，所以呢，他就觉得我的一定是对的，那别人一定是错的啊。每一个都这么认为啊，所以就争吵了起来。那那我们今天来看这个故事，我们当然知道。这个争吵背后的原因，就是因为他们每一个人都是有局限的啊，那么每一个人都只能触摸到这个大象的部分，每一个人都只能了解到这个真理的呃一个侧面啊。所以，呢很多人今天也就用这样的一个理论去解释这个宗教的关系哦。他们会说，其实这个世上所有的宗教啊，包括基督教在内啊，啊，就像盲人摸象一样，啊，每一种宗教呢，他们都可以触及到这个上帝的部分启示。啊，每一种宗教呢，都包含部分的真理，但是没有一种宗教比其他宗教更加的优越性啊。每一种宗教都是好像这个盲人一样啊，所以呢，这些人他们也会教导说，我们活在今天这个时代，我们不要那么偏激，不要那么绝对啊。每一种宗教呢，大家要互相的谦卑啊，要互相学习，取长补短，对吧？这个我们联合起来，才最接近那个真理本身。很多人今天是这样的一种看法。我记得很多年前有一次我开车路过南非城啊，在一个等红绿灯的时候，我无意当中瞥见旁边有一个房子，它有一个 bay window 哦，一个窗户，一个窗户上大大小小的摆放了十几种啊不同的偶像有耶稣，有圣母玛利亚啊，有菩萨，还有个佛啊，还有个关公和财神啊，什么都有啊，大大小小有十几个。我想，我们很多人会觉得说，这种人也太可笑了吧？他什么都信哦，什么神都不得罪啊，我们不会像他那么愚昧啊。可是，事实上，如果你对待宗教的看法也是这个盲人摸象的话啊，其实我们的本质上是一样的。我们觉得那些宗教都差不太多。我为什么要先讲这个故事呢？跟今天我们要讲的这段经文其实是有关系的。就是我们今天这个时代，很多人啊，其实我们从来没有仔细的去审查过，就默认和接纳了这种观点啊、呃，特别是我们来到美国之后，我们知道美国它最呃明显的一个特点就是多元啊，多元主义，所以任何绝对性的这种排他性的信仰啊或者宣告啊，在这个国家都是不被欢迎的，所以在这里的话，盲人摸象的理论是非常有市场的啊，呃，因为这种理论听起来非常的谦卑。啊，非常的有教养啊，受过教育的人才会这样看啊，呃，那些非常偏激的人呢、啊，就会觉得他们是没有文化的，所以这种理论乍听起来非常的谦卑啊，有教养啊，甚至非常的政治正确啊，可是如果我们认真的去想一下这个背后的逻辑，我们就会发现说这种理论其实是有问题的，为什么这种盲人摸象的宗教观是有问题的？首先，这种观点啊，他他认为所有的宗教都是瞎子，都只触摸到部分的真理。可是讲这个话的人，他却仿佛能够看到整头大象，他却看到了真理的全貌啊，他看见了那些宗教，不同的宗教就是一个一个瞎子在那边去摸这个大象啊。所以这种理论，他虽然表面上看起来讲这个话的人他非常的谦卑有礼，他似乎尊重每一种宗教。其实他却是最不尊重任何一种宗教的啊，因为他认为这些宗教都是盲人啊，各种宗教的信徒都是瞎子啊，只有他自己能够看到全貌啊，他看到了事实的全部和真全部的真相啊。所以，无论我们是否意识到这一点啊，其实当我们在这样宣称的时候，特别是当我们表面上以一个非常谦卑的姿态去这样去看待宗教的时候啊，其实我们不自觉的把自己放在了一个更加呃，有优越感的地位啊。那这个理论的第二个问题在于说，他没有办法解释这个世界上为什么有人会改变他的信仰。因为每一个瞎子，他对于他所认知的、他所触摸的部分都是非常笃定的啊，他绝对不会轻信别人跟他有任何不同意见的啊。所以，如果每一个宗教他都认为自己所认知的是绝对的正确。可是为什么这个世界上会有人改变他的信仰？如果在这个比喻当中，那个摸到鼻子的人，他深信这个大象就像一条蛇，有人告诉他说这个大象其实是一堵墙，他是绝对不会相信的。在他自己有限的认知范围之内，他绝对不会改变他的信仰。所以这个理论他没有办法解释为什么这个世界上会有这么多的人，他可能会改变他的信仰。呃，很多人我们都。呃，听说过一本书哦，呃，《Seeking Allah, Finding Jesus》哦，寻求阿拉，找到耶稣哦。这个作者纳比尔，他是一个从小生长在一个穆斯林环境当中的一个非常虔诚的呃伊斯兰教徒哦，穆斯林。他后来却归信了基督教、哦、啊甚至成为一个非常有名的一个基督教的布道家、哦、几年前过世了。呃，我们可能也听过另外一个人，我以前讲主日学的时候跟大家讲过那个。呃 ，Question Evangelism 啊，这个书也翻译成中文啊，提问式布道啊，那个作者这个 Randy Newman 啊，他是一个从小在犹太教当中长大的一个人啊，一个犹太人，他后来也归信了基督教啊，甚至成为一个非常热心的布道家啊，在全世界特别是校园里面宣教啊。我们怎么样用这个理论去解释这些人他们生命当中发生的改变呢？我在网上查了一组数据哦，这个 p o 中心二零一三年的数据啊，在全美二零一三年这一年啊，在全美有一百六十万个有犹太人背景的所谓的犹太教徒美国人啊，他们自称是基督徒。在二零一五年，全球从伊斯兰教归信基督教的人口大约有一千零二十万，所以像非洲、南亚这些地方，本来从前是穆斯林为主导的国家。啊，现在是全世界基督徒增长最迅速的地区、呃、我想不用想那么远，在我们的教会，在我们中国人的文化当中，呃、也是如此啊。每年都有数以万计的人，他们从无神论、从佛教、道教或者别的民间宗教当中归信基督徒，归信基督教成为基督徒哦。那、啊、为什么会发生这样的事情？我想原因是因为这些人他们在人生的某一个时刻他们突然意识到。我从前的信仰原来是错误的，特别是在一些非常重要的问题上，一些非黑即白的一些大原则上，我从前的信仰是错误的。最后啊，这个理论它还存在的一个缺陷就是，它虽然认为所有的宗教都能够接近部分的真理，然后在对真理的认知和表述上是同等的啊，没有一种宗教优越于其他的宗教啊。可是事实上。并非如此哦，事实并非如此啊，因为我们会发现说，不可能某某每一种宗教，它都是部分正确的，或者是说它都是可以很和谐的相处的啊。呃，这些宗教在一些非常核心的这些呃信条上啊，其实是彼此冲突的。你可以说每一种宗教都错，但是你绝对不能像这个理论当中所说的，每一种宗教其实都对啊。因为他们是相冲突的啊。举个例子，比如说耶稣基督啊，耶稣基督的死和复活这件事情啊，呃，我们基督徒都知道，这是基督信仰当中最核心的部分啊，耶稣基督的死和复活啊。可是如果你对比呃其他两种非常主流的一神论的信仰啊，犹太教和伊斯兰教啊，你会发现在这一点上，他们有跟基督教完全不一样的这种。信仰和宣告啊，基督教我们相信耶稣是神的儿子，他确实肉身死去在神的架上啊，埋到坟墓里三天之后身体复活啊，这是我们基督徒所相信的。可是如果你去问犹太教徒哦，他们只承认耶稣的死啊，他们认为耶稣是一个叛教者叛教者啊啊是一个革命家啊亵渎上帝所以被处死了，所以他们只承认耶稣的死。他们却不相信耶稣的复活啊！其实他们认为耶稣死了啊，今天仍然是一个死去的人的状态。同样，如果你再去对比伊斯兰教跟基督教，你会发现说，伊斯兰教他们相信的也不一样。他们呢，相信耶稣的复活，相信耶稣活着啊，可是呢，他们却否认耶稣的死。所以他们认为耶稣并没有死啊，耶稣就被神接到天上去了。因为他是上帝的先知啊，他今天仍旧活着。所以在这一点上，你会发现说，其实这些宗教信仰是根本就是完全对立和冲突的，他们绝对不可能都对啊，只有可能都错啊，或者某一个是正确的因为耶稣他要么就是死，要么就是没有死啊；他要么就是活，要么就是没有活，他不可能又死又。活。呃，我们可以想象一下，说，假如两千年前啊，当耶稣从石字架上取下来，被安葬在这个亚利马泰的坟墓里啊，封上印，有罗马兵丁在那边把守啊。想象，假如两千年前啊，就在这个坟墓旁边的一棵树上安装了一个摄像头，它就二十四小时监控着这个坟墓、啊、三天之后，礼拜天的清晨啊，只有两种可能性啊，要么就是这个耶稣他复活出来了。要么就是他没有出来。你不可能说这些理论都对，不是吗？我之所以讲这个，是因为为什么当穆道朋友，如果我们认为基督教其实跟其他宗教都差不多，呃，为什么这样的一种看法是有问题的？为什么我们基督徒会说，虽然圣经当中也有很多的一些命令啊、道德的训诫，可是基督教却和世上其他的这些宗教有本质的差别？这个差别究竟是在什么地方呢？这个问题其实非常重要啊，因为关于圣经当中的命令，而我们今天的这这段经文啊，其实也是圣经当中的一个命令啊。我们看圣经的时候啊，如果大家将来有机会啊，去修一些这个希腊文的课啊，因为新约是希腊文所写的啊，你一定会知道希腊文当中啊，当用动词表达的时候哦，这个动词有很多不同的语气。那最常见的两种语气呢，一个就是命令语气啊 ，imperative， 一个就是这种陈述性的、描述性的语气啊 ，indicative。这种命令性的语气呢，其实就是发号一个示令啊，表达一个命令、一个劝勉啊、一个请求。而那种陈述性的动词的语气呢，它往往是直接描述啊一个事实啊或者某种状态。当我们如果看新约圣经里面啊。当特别提到一个命令的时候，哦，这个命令语气常常后面会伴随着一个陈述性的语气，也就是说这两种语气会在新约圣经当中同时的出现，哦。所以有一个神学家他说这样的一段话，哦，他说 Every imperative of Scripture， 意思就是说那些命令性的语气，啊 ，What we are to do for God， 我们需要为上帝做的 ，Rest on the indicative， 就是我们在基督里的身份。所以呢，圣经当中的每一个命令，其实都是基于一个陈述性的动作啊，而这个次序是不可颠倒的。也就是说，我们今天我们基督徒看到圣经里面有命令的时候，我们说我们要去做这件事情，而我们做这件事情的时候的前提是，我基于啊，或者是说我植根于一个宣告，就是我今天在基督里的身份，或者是说基督他。已经做的事情啊，而这个是有一个是有一个次序的啊，基督做先在先啊，我们做在后这个次序是不可以颠倒的。所以这一点其实就成为同样都是这些道德训诫啊，在这一点上就成为基督教跟其他宗教的一个最本质的区别啊。同样我们会发现，同样是命令我们去做一些好的事情，可是非基督教的那些宗教，他们这个次序就是颠倒的。他们认为人在神面前的身份啊，是要基于我为神做了什么我先行善，我先积功德我先做这个做那个，我才可以成为一个好人可是基督教则是完全相反的啊。他告诉我们说，我们人今天为神做什么啊，是在我们在神面前的那个身份之后发生的啊。就在这一点上是这个分界和区别啊。所以这个观念其实给我们提供了，我们不只看待今天这段经文啊，也看待圣经当中这些所有的命令啊，这些道德的教诲的时候，呃的一个原则啊。其实，在上一次我们在讲到十二十三节这两节经文的时候啊，当我们啊洗礼完之后，跟大家讲这个成圣的这个话题的时候，啊，其实我们回过头来看这两节经文，其实它就是一个命令性的一个动作加一个宣告性的动作啊。所以保罗说：“我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在这里，就是不在这里，你们都是顺服的啊！你们就应当恐惧战兢，做成你们格这个功能啊！所以这里讲到这个成圣的人的责任的部分啊，是一个命令，是我们要做的啊，是 imperative 啊。可是之后保罗马上就讲：因为你们立志行事，是神在你们心里运行啊，是圣灵在你们心里运行，为要成就他的美意。换言之呢，我们人之所以……”要顺服人之所以可以成圣啊，是因为神在我们里面，他已经使我们成圣啊 ，already but not yet 啊，神已经做了，他正在做，和他将来一定会继续的做下去啊。所以，当我们今天要结束腓立比书第二章的时候，啊，我们知道啊，这一章其实是腓立比书当中最重要的一段经文了啊，因为里面有关于啊，特别是新约当中关于基督论的最重要的一段经文，差不多啊。呃，耶稣基督的降杯啊和身高啊，这是非常重要的一件事情啊啊，它提供了我们今天教会生活、基督徒生活的这个最根本的原则。所以在第二章里面，我们一直要把这样一个一个图画啊，一个观念放在里面。就当我们看到腓立比书保罗教导这些命令的时候，我们首先要知道说，说我之所以要去这样做。呃，是因为耶稣基督啊，可是呢，不是因为耶稣基督，他是一个更高的道德榜样，所以我要去效法他啊。不只是因为他是一个伟人，他做的很好，所以我们要去学习他啊。更是因为耶稣基督他的死和复活，他的谦卑，他的顺服所带来的改变啊。所以我们今天要去遵循命令，是因为这个改变，而不只是去效法一个正能量的一个正面的例子啊。啊，换言之，今天我们遵循命令的时候，不是因为耶稣基督的榜样啊，而是因为耶稣基督的救恩。所以十三节，保罗就接着讲到一个命令哦、啊，他说：“你们在基督徒在成圣的过程当中哦、啊，要做一件事情啊，是一个非常具体的应用。我们今天不是会觉得说，这个教会总是讲福音，那些福音我都听了八百遍啊，可是觉得这个福音跟我的生活又有什么关系呢？我要怎么做呢？啊？”呃，其实我们忽略了圣经当中，就圣圣经里面告诉我们很多，我们应该怎么做啊？啊，这里就是一个再具体不过的应用了啊！你们在教会生活当中，繁琐型的啊，都不要发怨言，起争论啊！呃，这件事情其实跟我们上一节的这个上轮的这个成圣是有关系的啊。对，呃、啊，在成圣的过程当中，我们必须要进行的一个操练，就是管好我们的嘴。呃，在原文当中，这个发怨言和起争论啊，比如说怨言这个词啊，他当然有抱怨的意思哦 c o m p l a i n 啊，呃，可是他除了抱怨的意思之外呢，他在原文当中，他更准确的意思是在强调那种非公开性的、私下的那种偷偷摸摸的抱怨啊，背后的这种论断啊，闲言碎语啊，或者是说你背着那个当事人，你在背后跟其他人、个别人偷偷摸摸的讲他的坏话。圣经当中说，对于我们我们已经成圣和正在成圣的基督徒，我们要远离这样的事情啊。我们在教会里面不要发怨言啊。起争论也是类似的意思啊。对、呃，除了这里之外，新约当中其他更多的地方，这个词翻译成恶念那表明其实他不只是在在讲这个大家有不同意见这件事情的表面啊，他更强调这个争论背后人的那个邪恶的意念啊或者动机。所以，当保罗说“你们在你们当中不可以发怨言、起争论”啊，他不是说我们教会弟兄姐妹之间我们不可以对一件事情有不同的看法啊就像我们之前已经讲过，你们要意念相同啊，心思相同，爱心相同，要合一。合一也不只是说啊，牧师说什么就是什么啊，合一也不是说我们意念相同就是要一个模子刻出来啊。所以，不要发怨言，不要起争论，并不是说我们不可以在一件事上有不同的意见。或者说不可以讨论辩论啊，而是提到说我们不可以在背后啊，让这个争论是让这个争论是出于我们一个恶的动机啊，或者是说我们的那个背后的那个思想，那个才是更加重要的啊。如果我们跟别人辩论，如果我们去抱怨一件事情或者抱怨一个人，我们的动机不是说想要去出于爱心。去帮助他，去指出他的错误，帮助他改进啊，而是出于论断，出于诋毁啊，甚至在这个过程当中，是为了彰显自己的这种骄傲啊、荣耀啊。甚至我们去质一件事情的时候，我们的动机不是说怎么样可以让这个教会变得更合一、更好啊，而是对这个看不惯，对那个看不惯啊啊，甚至我们的背后是想要去呃、啊、建建立一个小团体啊。那这个动机，保罗说就是这里所说的发愿言和其争论啊，这个是邪恶的啊。其实我们看圣经里面啊，新约里面保罗提到很多次，呃、啊，不要发愿言啊。在旧约里面，我们也会看到很多这个呃发愿言的例子啊。其实，在原文当中，十四节到十六节是一句话啊，很长的一句话。就像保罗他在想到教会的合一，想到谦卑，想到耶稣基督道成肉身，想到你们要继续的顺服之后，他写到这里啊，当他写下说你们不要发怨言起争论的时候，呃，我想保罗他可能那个时候正想到就是菲立比教会也许正面对类似的情况啊，就是菲立比教会当中也许有些弟兄姐妹，他们就在抱怨一些事情，他们当中有争论啊。啊，他也有可能想到在他的身上发生的事情，在罗马发生的事情，因为罗马教会已经因为他分裂了啊。啊，当然，我想保罗他作为一个犹太人，对旧约非常的熟悉，他很有可能想到旧约的一些呃以色列的这个发怨言的这些负面的例子啊。如果我们打开旧约啊，从以色列他们出埃及之后啊，呃，就是一个不断发怨言的一一个路程啊。呃，在出埃及记十四章那边，以色列人他们要过红海了啊，看到后面埃及的军队追了过来，所以这里，以色列人他们就开始发怨言啊，他们对摩西说：“难道我们在埃及没有坟地吗？难道你把我们带出来是要让我们死在这里吗？你为什么要这样带我们呢？啊，把我们从埃及领出来呢？啊，我们还不如回埃及呢？我们在埃及就说过，不要你来管我们啊，不要你来搅扰我们，我们在埃及活得挺好的。”十五章啊，紧接着他们过了红海之后啊，立刻他们就开始发现没有水喝啊，他们就又开始抱怨啊。所以摩西带以色列人他们过了红海啊，到了疏尔的旷野，在那里走了三天找不着水啊。后来他们到了马拉，发现那里的水很苦啊，他们也抱怨啊。所以百姓就向摩西发怨言说：“我们喝什么呢、啊？”摩西呼求耶和华，耶和华就指示他一棵树丢到里面啊，水就变甜了、啊。所以这以色列人他们喂水。为没有水喝，为水很苦啊、哦，发怨言啊、哦。之后到第十六章，我们看到啊、哦，他们又为食物发怨言啊、哦。当他们在旷野的时候，以色列人向摩西、向亚伦发怨言，他们说：“巴不得我们早死在埃及啊、哦！耶和华的手下，那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足啊、哦！你们却将我们领出来到这旷野，是要叫我们这些会众都饿死啊！”啊、哦，呃你会发现以色列人，他们好像生活当中会为着各样的这种，呃，你叫他苦难也好，或者叫他这种挑战也好，会有各样的抱怨。即便是刚刚经过红海的这种大而可畏的神迹可是他们马上就会开始因为食物、因为水会发出抱怨。不但如此，之后我们继续读啊，到了民数记，他们已经经过四十年旷野的漂流他们已经到了这个家南的边界。就要准备打仗，得到这块应许之地了啊！可是以色列人却发现这些迦南人，他们人高马大了啊，非常的看起来非常的凶猛厉害啊，所以他们回来又抱怨啊。哎呀，他们说：“你把我们带到这里啊，神把我们带到这里是要让我们死在这里吗？啊，我们还不如死在埃及呢啊，都比这里强啊！什么神拯救我们？其实他就是要让我们死在这些迦南人的刀剑之下啊！”所以到这里，到明书记十四章这里哦，我们看到终于啊，上帝忍无可忍了。<笑>对，耶和华就对摩西和亚伦说：“啊，神说这恶会众向我发怨言，我忍耐他们要到几时呢？以色列人向我所发的怨言我都听见了你们告诉他们，耶和华说：我指着我的永生启示，我必要照你们答到我耳中的话待你们，你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点。”从二十岁以外的向我发怨言的，必不得进入我启示应许你们住的那地，唯有这个加勒和约书亚才能进去所以保罗他了解旧约，他绝对知道这个发怨言是一个非常非常严重的罪啊。这是以色列人在旷野当中四十年，第一代出埃及的以色列人，他们倒闭在旷野的一个最根本的原因，因为最根本的罪，就是他们每天不停的抱怨。所以，我想保罗他写到这里的时候，他也一定想要用这个例子、这个故事来警戒啊，当时新约的教会啊。圣经当中没有说为什么保罗要特别的教导这个秘密啊，他也没有提供足够的背景告诉我们说，菲利比教会如果他们有这个发怨言的情况，他们是因为什么发怨言啊？不过，假如保罗他在这里，他他的思想当中是要将当时的菲利比教会。跟旷野的以色列人做对比的话啊，我们可能可以猜测有类似这样的情形。比如说，正向以色列人他们的抱怨，大部分是由于，是因为他们的当时的那种苦难的环境啊，他们因为在旷野里面吃不好喝不好啊，然后又因为里面那个环境过于的艰难啊，甚至最后要打仗啊，因为每天吃吃那个马奶哦，吃的够够的了。啊，所以呢，他们可能是因为这些环境向神发怨言啊。所以呢，今天在那个时代的非利比教会，可能也类似啊，他们可能也在某种苦难当中啊。比如说，他们可能也觉得因着这个信仰，对吗？他们在被周围的这个社会啊、被国家、被人所逼迫啊。这是为什么在第一章二十九节到三十节那间，其实有一个线索啊。保罗提醒他们说：“你们要为基督受苦啊，你们要征战。”在第二章十二节的那里啊，保罗也特别提醒和鼓励他们说：“你们既然是常常顺服的啊，要继续的顺服神。”所以很有可能保罗在提醒他们说：“你们虽然环境对你们很不友好啊，呃，虽然你们因着这样的一个苦难的环境，你们心里面心生抱怨，可是呢，你们要这个以史为鉴啊，你们要知道，我们受苦是理所应当的啊，是非常正常的。我们要为主受苦，要为主征战啊，并且要顺服。”呃，同样呢，另外一种可能性就是说，这些非比教会的基督徒，哦、他们很有可能还为着教会的领袖啊、哦、发怨言啊、哦，因为在就业旷野的时代，这些以色列人呢，他们不单为环境啊、哦，他们也对摩西、对亚伦啊、哦、有不满啊、哦。我们在民书记也读过另外一个故事啊、哦，有一个立卫人的后代叫做可拉的啊、哦，他就不服这个神所设立的领袖啊、哦，他不服不服从这个摩西的带领。他就私下里面发怨言哦，这个蔓延，这个怨呃怨言就蔓延开来哦，影响一批人啊。这批人在私下里面，他们就呃背地里攻击摩西啊，啊，他们后来起来公然的要去诋、呃、毁他啊，攻击他们。所以我们也在那个故事当中看到，神就施行及时的审判哦，这个可拉党的人，他们顷刻之间就覆灭了。所以很有可能这个教会，菲律比教会也有一些弟兄姐妹，他们是对保罗。有一些的不满啊和抱怨啊，他们可能会抱怨说，呃，因着你这个人啊，因着你向我传福音啊，因着我成为基督徒，啊，今天我才受逼迫的啊，因为你今天在罗马被关了起来啊，多少也波及到了我们啊。呃，几年前王林牧师他被捕的时候啊，在教会也会也产生了分裂，啊，支持他的人会说他是为主受苦啊，呃，可是诋毁他的人。就是说都是因为你你在台上讲包讲就好了啊，你为什么要批评证人呢？啊，都是因为你每天在那边骂共产党啊，把我们也给拖累了。啊，我想当当时菲律比教会也许也有弟兄姐妹，他们也对保罗有类似的这种抱怨啊，或者他们的抱怨可能对于领袖，不只是对于保罗啊，也很有可能是对菲律比教会当时的这些呃领袖们、这些负责人们发愿。我们只是猜测。因为在第二章最后结尾的时候，我们看到保罗他差遣提摩太和以巴弗提呃去腓立比教会啊，他特别的提醒教会你们要接待啊这两位领袖啊，因为他们是主的仆人啊。提摩太保罗说他是我的儿子，他跟我是有同样心智的啊。然后以巴弗提也是啊，是腓立比教会的领袖过来照顾保罗啊，可是他在那边却生病了。保罗也特别提到说他已经病得要死。可是呢，他第一想到的不是他自己的这个性命、这个安危啊，而是他担心你们因着他的遭遇而软弱啊。所以保罗也在强调说，你看他就是一个非常谦卑的人啊，他看别人比自己重要啊、呃。他们就是两个之前保罗所讲的那个谦卑的一个非常好的一个榜样啊。所以保罗可能暗示说，你们要接待他们啊，因为他们正是神所设立的领袖啊。我们不知道为什么这些弟兄姐妹他们会有抱怨啊，对。不过我们知道，这一定对这个教会来讲是非常要紧的一件事啊。啊，可是我想我讲到这里，弟兄姐妹也许里面还产生另外一个问题啊，就是为什么啊？为什么这个发愿言这件事情这么严重？特别是我们如果读了旧约的那些故事，会觉得非常的可怕啊。以色列人只是因为一些抱怨。整个一代人都死在旷野，到新月也是如此啊！那么多的命令啊，在城胜当中，我们要做那么多的事情，可是为什么保罗他自己就先要说不要发怨言这件事情啊？难道发怨言这件事情这么 serious 吗？这么严重吗？啊、难道比如果说发怨言是一个罪的话，难道这个罪比杀人、奸淫、偷盗、拜偶像的罪还要大吗？呃，也没有见就业里面那些人，他们因为拜偶像就立刻被神击杀也没有见他们因为杀人、奸淫、偷东西就立刻被击杀。为什么因为发怨言就要被击杀呢？其实，如果我们去仔细的去思想这个我们发怨言这件事情哦，这个行为，我们每个人都都发过怨言，每个人都抱怨过啊。不管你是抱怨你的环境啊，抱怨这个神不听你的祷告。或者是抱怨教会的某一个领袖啊，某个弟兄姐妹，我们会发现说，当我们在抱怨的时候其实这个抱怨它反映了我们背后一个跟神的关系或者是说跟神的一种对比比如以色列人，我们刚刚读过他们的故事，他们表面上看起来是在抱怨没有食物、没有水，然后这个生活环境很差，这个吃不上韭菜什么之类的或者是说迦南人非常的强大他们好像是在表面上抱怨这些东西。啊，其实背后是反映出他们对神的这种不满啊和不信啊，他们不相信上帝会在旷野里面供应他们，他们也不相信上帝会信守他的承诺，会带他们进入家，那个应许之地啊，他们也不相信他们看到那些迦南人之后呢，神一定会拯救他们，带领他们去得胜啊，他们不信，所以表面看起来是在抱怨啊，其实他们里面。反映出他们对上帝的不信而不信在圣经当中就是所谓的罪，而罪的公价就是死，所以上帝因着一群不信的贝利的子民啊，施行他公义的审判、啊，这一点都不过分啊，这是非常合理的一件事情啊。同样呢，我们再去思想这个、啊、发怨言的这个罪本身不信的时候，我们也要。呃，留意一点哦，对，就是说怨言它之所以是罪啊，它、哦、不一定是抱怨的这个诉求的这个内容本身有问题。比如以色列当他们抱怨说没有食物的时候，没有水的时候，呃，这些需求都很合理。当他们看到加兰人非常厉害的时候，他们心里面有点害怕，呃，也是非常合理的啊、哦。所以说，不是你抱怨的那个事情本身一定是错的啊、哦。还是回到之前对这个发怨言起争论的那个定义，而是你背后的那个动机，或者是说你发怨言的这个行为本身反映出你的这个生命的品质啊，那个可能是罪啊，因为很多时候我们发怨言啊，就是带着一种不满的情绪啊，对某人啊或者对上帝不满的情绪，而我们的不满的这个背后的动机啊，常常也不是出于爱心啊，常常是带着怨恨啊，带着那种骄傲啊、自私。呃，或者苦读、嫉妒啊，这些动机在圣经当中都一并的被定义为罪啊。所以到这里我们就知道为什么怨言这么 serious 啊，因为怨言其实就等于不信啊，等于对神不满。呃、啊，我想很多弟兄姐妹也跟我有类似的这种感受哦，就是我们读旧约的这些故事的时候，我们会觉得啊，这些以色列人也的确是太令人厌恶了。你说上帝忍不了啊，我都看不下去了。呃，他们经历那么大的神迹，对吗？神对他们那么好，白天云珠，晚上火珠，引领他们，对吧？四十年在旷野里，鞋子也没穿破，每天吃马拿，虽然不太好吃，可是他们也也没有饿瘦呀，对吧？我就想以色列人他们第二代生在旷野里，呃，他们是这第二第二代是怎么长大的这个妈妈每天吃马拿，怎么可能有奶水喂他们呢？啊、呃，我觉得这是神的恩典啊、呃，就是。呃、他们经历很多的神迹、神的公义、啊、可是呢，他们还是每天抱怨啊，所以我们就会觉得说，哎，难怪神去、啊、这个审判他们，他们实在是太差了啊，太不可理喻了啊、呃，要是换我的话，我要看到那些神迹啊，我肯定不会抱怨的。我刚过了红海，哇，这个见到那个神迹，我肯定对神这个跟随的要这个死心塌地的，绝对不会抱怨啊。呃我想，我们如果这样看自己啊，可能是有点高估了自己啊。因为，正如抱怨他是一个罪啊，他反映我们背后的不幸和对神的不满啊。他如果是罪的话，他就一定是罪人的通病啊。如果我们再往前面倒一倒哦、啊，我们看一下这个历史当中第一个发怨言的人是谁啊？呃，亚当啊，对，就是神所造的第一个人啊，也是第一个发怨言的人啊。当他犯罪之后。他立刻就开始了八怨言啊！你所赐给我的，对吧？与我同居的这个女人，她把那树上的果子给我，我就吃了啊！所以亚当背后的潜台词就是说，这不是我的错啊，是夏娃的错。说到底就是上帝你的错啊，是因为你把他给我，我本来一个人活得好好的，对吧？单身贵族。你非要给我一个妻子呃，在我睡着的时候就把它给我了。我一醒来，突然发现旁边有一个人啊，呃，这事跟我没关系啊，都是你一手造成的啊，都是别人的错。如果我们往后再往后看一看啊，我们会发现说，其实不只是亚当会抱怨，不只是旧约的以色列人，他们更差一点会抱怨啊。呃，其实，在我们新约的时代啊，我们的人还是会抱怨。在《更林多前书》，保罗也提到一个相同的一个教训啊，你们不要发怨言。他说：“你们不要发怨言啊，像他们，保罗就刚刚回顾过旷野的以色列啊，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭啊。”保罗说：“你他们遭遇这些事，需要作为警戒啊，鉴戒，并且要写在这圣经上，正是要警戒我们这末世的人。所以亚当也好，旷野的以色列也好。”它不只是遥远的过去，它也不只是跟我们没有关系的。相反，圣经把这些负面的啊、哦、这些例子记载下来，其实目的是要警戒我们啊，警戒我们这些末世的人。啊、同样，在犹大叔最后，犹大叔在圣经当中比较被忽略啊，可是这卷书在最后的时候，它也给出了我们一个相同的、非常严厉的一个警告啊，呃。他从亚当啊追溯过来啊，亚当的七世孙以诺，他曾预言这些人说：“看呐、啊，主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬钱的人所妄行一切不敬钱的事，又证实不敬钱之罪人所说的顶撞他的刚愎话。这些人他们所犯的罪啊，就是私下议论，常发怨言的，随从自己的情欲而行，口中说夸大的话啊，为得便宜而谄媚所以。”我们弟兄姐妹，如果在教会里面，我们要为了教会的合一啊，我们要谦卑顺服啊，敬畏神啊，我们就要停止抱怨的行为啊。也许我们之前抱怨过，只是我们不以为然啊，觉得也没什么大不了的啊。可是希望经经文给我们一个提醒，是让我们知道说，抱怨其实是非常 serious 啊，是非常严重的一个罪。当我们基督徒在教会，不管是为了人、为了事、为了环境抱怨的时候啊，其实我们这个抱怨的对象，最终一定都是指向神。不管我们是在抱怨苦难、抱怨环境啊、抱怨祷告不随心、抱怨王前牧师啊、抱怨弟兄姐妹啊、抱怨教会的麻婆豆腐啊，啊，其实最终我们都是在抱怨神啊。我们的潜台词就是神，你给我的还不够好。你所做的这个事情我不满意，你不够爱我啊，其实这个这个矛头都是指向上帝啊。特别是我们放在这一章的上下文，保罗如果在这一章他是在教导教会的合一啊，那这里发怨言和起争论，其实就是对教会的合一一个最大的攻击因为怨言和争论会破坏教会的合一，破坏教会。破坏基督在教会里面已经做的、完成的工作啊，去拆毁上帝的功啊。所以，当我们在背地里面去议论一个弟兄、议论一个姐妹、议论一个牧者的时候啊，对，其实我们就是在对这个人、对教会的合一造成伤害啊。当我们出于恶意啊，想要证明自己有说话权啊，证明自己才更有智慧，自己的这个意见才是正确的时候啊，如果是带着恶意去跟弟兄姐妹争论的时候啊。其实我们我们也是在无形当中去破坏和拆毁啊教会的合一和神已经做的工作啊。所以在这一点上，弟兄姐妹，我们呃，如果这段经文我们一定要就是说 take home 一个信息啊，呃，就是这一点，就是我们要在我们每天教会生活当中，甚至在我们说话上，我们也要非常的警醒啊，啊，我们要祷告求神特别的保守我们的心啊。为我们的心，也为弟兄姐妹的心祷告。不要祷告，求上帝可以在我们的心的周围设立一道防线啊，一道围墙啊。啊，这个围墙就是让我们可以远离那些恶念啊和抱怨的话啊，比如教会里面的闲话啊，呃，相互的传话，对吧？背后说，哎，我跟你说啊，这个某某某谁谁谁，他竟然说什么，他竟然做什么啊？特别是这些负面的东西啊，我们不要私下里面去讲。啊。也不要私下里面去议论啊，某一位弟兄或者姐妹，特别是带着论断性的啊。所以，如果弟兄姐妹我们在教会里面啊，我们假如首先，当然我们是要祷告，求上帝保护我们啊，呃，保守我们的心意，生活，保守一切啊，让我们远离这些恶念啊。其次，假如我们在教会生活当中，我们呃不可避免的 involved 的啊这样的一个呃发怨言的这样的一个场景当中，就是、说虽然我不发怨言呢。但比如说有人过来跟我讲啊、哦，这个私下里面跟我讲一些悄悄话的时候呢，啊，我想我们可以呃起身离开或者当你发现传记里面两三个弟兄姐妹那边在背后讲一些讲某一个人的坏话的时候，我想我们可以离开那个环境啊，我们可以不参与至少啊，好，甚至如果神给你有那样的一个感动和爱心啊，你可以告诉他们说，呃、啊，这样做是不好的啊，这样做是不讨神喜悦的啊，也不利于教会的合理。如果我们每一个人都在教会里面去践行这件事情啊，它不只是让我们操练，让我们自己操练成圣啊，它其实也帮助教会肢体成圣啊。呃，当教会里面每一个人我们都不说闲话，我们也不私下里面去议论人，不组建小群体啊，当这样的一种呃气氛啊、呃，成为我们教会的一个呃特质啊、呃，一个文化。呃，每一个人进到教会里面，他发现如果我在这里讲闲话啊，背后里攻击人，呃、啊，这个教会的弟兄姐妹他们都不喜欢我这样做啊，呃、啊，慢慢的呃、啊，在教会也就消失了，对，教会就更能够合一和站立的。最后两节经文啊，其实我们看到这里也是另外的一个例子。好、啊、，imperative 啊，之后就是 indictive 啊，保罗说你们要不要发怨言及争论啊？紧接着保罗就给出了一个。陈述啊，一个宣告保罗说：“这样是为者啊，使你们无可指摘，诚实无为啊，在这弯曲被谬的时代，做神无瑕疵的儿女。你们现在这时代当中，好像明光照耀，将生命的道表明出来。在我在这督日子，好怕我没有空跑，没有徒劳。”保罗这里特别提到说：“如果发怨言、起争论，是那些罪人的一个生命的特质。”反映出的是他们对神的不满和不顺服。保罗把这样的一个世界称为弯曲对谬的时代换言之，在弯曲对谬的时代里面，每一个人都是罪人，而每一个罪人都是整天抱怨的所以相比之下呢，保罗说：“你们今天是神的儿女啊，既然你们是上帝的儿女啊，你们就要行出神儿女生命的特质啊，就是不发怨言,言和起争论啊。”这种特质，呃，可以对抗这个弯曲背谬的时代啊。当一群人在那边讲闲话的时候，他发现，哎，你怎么不不过来跟我讲啊？你怎么这么不合群啊？他们可能表面上会攻击你啊，会排外啊，会排斥你啊。可是久而久之，他们会发现说，你不一样啊，你的生命不一样，你背后所相信的一些价值观不一样。所以保罗说，我们作为上帝的儿女啊，当我们在这个地上，我们不发怨言、不起争论的时候呢，我们就像这个弯曲悖谬的时代，好像光啊，好像明光照耀在这个黑暗的世界这其实也是一个 i n directive 啊。圣经当中既说你们要成为光啊，但圣经也说你们是光啊,啊。你们要成为光，你们要做地上的光啊，这是一个命令。但是圣经也说你们已经是光啊，这是一个。啊，宣告啊！同时，保罗在这里也提醒说，我们教会啊，基督徒，我们要通过这样的好的行为，遵循这样的命令，我们要将生命的道表现出来啊！再一次回应上一节，保罗说到成圣啊 ，work out 叫 salvation 啊，就是将你的救恩活出来、表现出来啊！所以，基督徒在地上教会啊，我们不只是传福音啊，我们的使命绝对不只是传福音啊，不只是在讲。更是要活出福音啊，显出这个福音，显出这个生命的道啊，这个可能更加的重要啊。呃，可能弟兄姐妹听过一个笑话，五几年前在网上看过一个笑话，是基督教就是教会呃、啊、蛮普蛮那个有名的一个笑话啊。呃，那笑那个笑话是说有一个人啊，这天没有性别攻击啊，只是笑话当中是有性别的啊。啊，有一个女士她开着车啊，她这个到了一个红灯啊，在她前面那辆车呢。好，看到灯变黄了就停下来了，好。啊，其实这个时间点本来这两辆车都是可以冲过去的，啊，啊，可是前面那个人他非常的遵纪守法，他看到黄灯他就停了，而后面的这位女士呢，她没有过去，啊，他杀了一个急刹车,车之后，他就非常的愤怒，然后拼命的在车里摁这个喇叭，然后这个伸出手来去敲这个车的外面，啊，有没有受重伤我就不知道了，啊，非常的生气，啊。那个歇斯底里的在那边怒吼啊，这个啊拼命的摁起来那个人啊。后来就在等红灯的时候呢，这个这个女司机就发现有人敲她的玻璃啊，她、哦、一看，在她后面是一辆警车啊、哦，然后那个警察就把她过 u over 了啊、哦，就把她带出来，把她带到警察局、哦、啊，啊做了一堆的调查之后啊、呃，过了几个小时，警察出来把她释放了啊、哦。警察说这个这个女生，这个女士还问警察说你为什么要抓我啊？哦呃，这个警察就说啊，对不起啊，我抓你也是有原因的啊，因为我在你后面啊，我发现你对前面那个车非常的凶啊，你非常的这个狂躁啊，你非常的愤怒，然后呢，你又摁喇叭，又是在,在那边跳脚，然后呢，我发现你的车背后那个 sticker 上面啊，上面写的 What would Jesus do？ 就耶稣会做什么？啊，还有一个司机上写的说 “Follow me to the Sunday school” 啊，跟我一起去参加教会的主日学。然后呢，你的那个车牌的那个框呢，还有一个耶稣语啊，所以那个警察说，所以我当时我怀疑你这辆车是偷的啊<笑>。对，啊，这是一个笑话啊。对，啊，我每次回想起这个笑话，我都忍俊不禁啊。对、呃，不知道我们有没有基督徒在这个活在这个地上，也像这个司机一样啊？对，就是我们虽然是基督徒。可是我们却活出来的，跟我们的信仰啊，完全是不一样的啊。所以最后作为总结和应用啊，呃，实价模式啊，这个图片我希望可以印刻在我们每一个弟兄姐妹我们的生命当中啊。我们要不能够忽略圣经当中那些命令性的经文啊，但同时我们去看待命令、遵循命令的时候，也千万不要走入我们一开始的时候给大家讲的那个错误的宗教观。觉得好像我们也只是在去 follow 这些东西，跟那些宗教有什么差别呢？啊，我们效法耶稣基督，不是因为耶稣，不只是因为耶稣的榜样、啊、更是因为耶稣的救恩、啊、是因为今天耶稣他所做的，已经发生了一些的改变啊，因着他的死和复活，我们今天在他里面已经有了新的生命，并且神今天借着圣灵在我们当中每天与我们同在，所以他一定会。是我们成圣啊，这是上帝的工作，他一定会完成的啊。所以最后给大家三个问题来应用啊。第一个问题就是我们如何来看待圣经当中，特别是新约当中的那些命令啊？因为我们总感觉好像新约的那些命令跟我们，呃，是更有关系的啊。好，提醒大家的一点就是说，我们要知道这个命令，它既是命令，它更是陈述啊。这两者是缺一不可的啊。如果我们的信仰只强调命令，我上来只是给大家讲一通这个道德啊、呃、这种教导啊，而忽略了那个陈述啊，就是基督的福音的话，那我们的这个信仰其实也就变成了呃冷冰冰的这种律法主义啊。可是反过来，如果我们在教会里面讲道也好，我们查经思想也好，我们只强调这个陈述的部分，我们只是一遍一遍的在讲这个福音是什么，神怎么样的爱我们啊，耶稣基督怎么样的舍己。呃，可是却忽略那些圣经当中命令性的教导啊，那这个信仰就会变成一个抽象的一堆话语啊，它就变成了飘在空中不接地气的啊不会影响我们在地上的生活啊。所以命令啊，这个命令加陈述啊，缺一不可。那第二个应用呢，就是我们要来如何处理这个发愿言这件事情啊，对，呃，圣经里面大家知道吗？这个不是所有的发愿言都是负面的，呃，我在准备讲到的时候，我翻圣经，我发现有一个地方，那边有一个正面的发愿言的例子，啊，啊，不过那里发愿言的例子，并不是说在那里愿愿言就变成了好的啊，而是说那里那个愿言背后的那个动机可能是好的啊，那个例子呢，就是在这个《使徒行传》啊，啊，在早期教会，这个。曾经有一段时间啊，有一些希腊的基督徒，他们就抱怨，他们向使徒抱怨说：“你们在分食物的这件事上、啊，亏缺了我们的寡妇。啊”大家知道这个故事啊，那里也是用的这个发愿言，也是用的这个词啊。那可能是圣经当中唯一的一个正面的例子啊。对。啊，不过我们要知道这里并不冲突啊，并不是说那里的发愿言就是对的啊，而很有可能是因为那里当时提出这个问题、抱怨的那一群外邦的基督徒啊，他们背后的那个动机是好的。他们不是为了分裂教会，他们是为了教会的合一。他们是看到教会在这件事上做的是有缺乏的哈，所以他们可能是出于一个好的动机啊，他们提出了一个好的建议啊。所以，我们也看到那个故事后来的发展啊。使徒说：“我们这使徒的，我们当然是以祷告和传福音啊为为念啊为主。我们肯定不是要去处理这些行政的事情啊。可是呢，教会确实有这样的一个需要啊，所以当时十二个使徒就祷告啊。”在教会设立了七个指示啊，他们都是有好的品格的，呃，他们领袖专门分饭菜啊。所以那个故事到最后结尾的时候就提到说，福音就从那一天啊大大的兴旺啊。所以这是圣经当中可能唯一的一个发愿人的一个一个正面的一个例子啊。所以放在今天，呃，我们听完这段信息，不是弟兄姐妹以后，在教会里面，我们都每天唯唯诺诺的，呃，什么不同的意见都不敢提啊、呃，这个。讲任何的批评都必须得教好多人，甚至当着当事人来讲哦。对，呃，也不是那个意思哦。我想，我们今天如何来处理发怨言？除了自己，我们在省察我们的内心和动机啊、哦。那对于教会来讲，当我们如果真的听到弟兄姐妹他们有所谓的怨言和抱怨的时候啊，啊、哦呃，我想我们可能首先也还要想的是，或者是说如，如果把如何把它扭转成一个正面的一个例子和见证。我们可能要思考，就是说，这个弟兄姐妹他所抱怨的事情，他所提出来的这个 question 啊，啊，他是不是好的啊？呃，是不是有可能使我们的教会变得更大的合理啊？或者是说，补充我们一些领袖们的盲点啊？所以，建议就是对自己，如果我要发怨言的时候，我要审查内心，我如果不是出于爱心，我就不要讲。我如果说这句话不是为了造就那个人的目的，我就不要讲啊。反过来，对于听到怨言的啊，特别是教会的领袖们啊，我们所思想的是说，这个弟兄姐妹他所发出的这个怨言，有没有可能成为对教会的一个祝福啊？最后一个应用就是成圣的操练啊。呃，十二十三节讲到成圣，对吧我们既不可以忽略我们的责任，我们要努力的做成自己的救恩，但同样，这也是上帝的工作。呃，其实发怨言也好，这个这件事情本身也好，也是阴历的两面啊。我们要做的就是呃，祷告，呃、啊，控制自己的舌头啊，远离这样的事。但同时，我们也知道神使我们成圣啊，他会改变我们啊。当我们带着顺服依靠什么心，我们可能会发现我们的生命，不知道从什么时候起，可能突然就。远离了这个发愿里面的这种恶习啊，呃，想最后用两分钟啊分享一个自己的故事啊、呃、我分享自己，我很少分享别人的见证啊，因为还要先征得别人的同意，我一般就分享自己的见证啊，而我的见证一般都是负面的啊，就像保罗所说的，我更愿意分享自己的软弱啊啊，所以拿这个见证也是一个自己的软弱啊，呃。当我思想说我这神发愿言的时候，我第一个想到的一个例子，就是那是很多年前的事啊。很多听没可能也听过这个故事。我大概在几年前讲到时候讲过一次啊。很多年前的事情，呃、那是一个发愿言的一个、啊、一个例子啊。那个时候大概十年前了，我刚来美国不久啊，还是神学生，然后非常热心的跟我太太结婚以后、啊、服侍教会啊，带领团契、啊呃、有一次呢，给团契外展买。这个食物的时候啊，啊，当时是我和祭校两个人啊，我们从山上大买了食物回来，要搬到教会啊。当时的教会在四三二零，然、啊、后我,我就把车这个临时停在路上，打了几这个应急灯，然后往里面搬东西。那天还下着雨，就几分钟的时间啊，我我搬完食物出来，发现啊，有一个工作人员给了我一个 ticket 对，我就和他辩解，我说我只是停几分钟啊，我人也没有离开车子，我只是在搬东西啊。而且你看，看下的眼，我也不是故意这样的啊，就跟他解释，啊，但是那个人他不听我的辩解，他最后还是给了我一个罚单啊，呃，所以我这件事情我后来办完之后，我们家当时就住在楼上啊，我回到家以后就非常的愤怒啊，就向神发怨言啊，那是比较年轻的时候的自己啊，我的怨言就是神，我是在服侍你啊，我是在牺牲我的时间啊，牺牲我的金钱啊。啊，帮你买食物，帮你的教会买食物。我只是停了一下车啊、哦，呃，你却让我受罚的。还有呢，我后来跟那个开罚的人员辩解的时候，请他收回的时候，我就我其实心里面边请求边祷告啊、哦，我说神，你是掌管一切的，你也掌管这个人，你就让他收回他的这个行为啊、哦。但是没有。后来我回去抱怨当中，除了抱怨这个，我就抱怨我说神呐、啊，你你没有能力啊、哦，你的能力还不如那个。那个 PPA 的这个工作人员的权力大呢啊，这个你都不能拦住他的手，啊、呃，我不信了啊、呃，这个神不可靠，啊、呃，我回去就跟我太太啊、呃、一通抱怨啊，然后我太太说，后来这件事情过去以后，我太太说，你知道吗，王前，当时你在跟我歇斯底里的发怒的时候，你的眼睛看起来像魔鬼，对，真的是非常的愤怒啊，啊、呃，这件事情过去以后，我后来我也冷静下来，我也审查审查我的内心，审查我的抱怨。我其实才发现，其实是我里面对上帝的不满和不信啊，甚至里面有很多的偶像、啊、甚至我也意识到我的爱心其实是呃还不完全的哈、啊，对啊，然这件事情就过去了，就过去了很多年啊,啊，还有一个小，还有一个这个小的一个细节啊，啊，我后来有一次在讲道当中，我就分享到这个这个故事啊，对，就这件事情过去不久，我就当时还在教堂的时候，我就分享了这个故事啊，那个罚单是五十块钱啊。那个后来我讲完道之后，第二天礼拜一啊，我我打开我们家邮箱，我就发现里面有一张一百块钱的支票啊，不知道是谁给我的，但我知道肯定是教会的某一个弟兄姐妹啊，他知道了这件事情，他怜悯我这个非常软弱的弟兄啊，不想让不想让我在刚刚出来做神学生服侍教会就因为五十块钱跌倒啊，所以就偷偷的啊、呃、给了我这个钱啊，对，哎，我当时拿到，大家猜猜我的这个。心理的这个心理活动，呃，既不是喜乐，也不是窃喜啊、哦，而是一种这个怎么说呢？很很觉得很丢脸<笑>这件事情就过去了啊、哦，我也没有意识到神在我里面的工作啊、哦，直到过去很多年啊啊、哦，我已经在我之前那个教会做了传道人啊、哦。有一次我去呃这个 city 那个市中心的一个医院里面去探访一个。老姐妹啊，我当时也是把车停在路上，我看着停的是没有问题的啊，我就上去，在那边跟她聊天，为她祷告，大概过了两个小时我才下来啊。下来以后我就发现我的车不见了啊我都怀疑我是不是停错地方了啊，找来找去发现我的车不见了啊，我才意识到一种可能性啊，原来车子被拖走了啊。后来我就打电话啊，果不其然啊，车子确实被拖了啊。然后后来就叫一个弟兄把我带到这个。那个地方，然后交了钱两百多块啊，然后把车子开出来。呃，我那天开车回去的路上，我就一下子想起来几年前我那次吃罚单的经历。呃，可是我那天我不知道为什么也是下雨啊、哦，我开车回家的路上，我发现我心里面竟然没有因为这件事情有抱怨和苦毒。对，就我我发现我没有，我竟然没有说，哎呀神，你看我又是不是你，探访一个老姐妹，多么的有爱心啊，你的仆人啊。这个你还把我车拖走，让我交两百块钱啊！我那个月，我那个时候一个月钱没多少钱啊。我发现我完全没有抱怨啊，不是因为我那个时候的经济条件变得更好，绝对不是啊，而是因为我突然发现啊，原来我的心变得不一样了啊。我就知道说，其实是上帝在我里面的工作啊。我今天跟大家分享这个见证呢，呃，其实让大家知道说，呃，牧师、传道人其实也是非常软弱的。但同时呢，也是想透过我的见证，在我的软弱的这个基础之上呢，呃，给大家一一些的盼望啊，就是上帝他真的是会改变我们的生命啊，会改变我们的心。既然我们是神他的儿女，他就一定会让我们的生命能够成为他儿女的样式，能够成为他的荣耀啊。所以我们要对上帝有信心，也可以对自己没有信心啊，但是我们一定要对上帝有信心。我们一起来祷告。现在天父，我们感谢你，呃。透过菲利比书，啊、呃，再次教导我们教会合一是何等的重要，也让我们看到我们每一个弟兄姐妹，我们是教会的肢体，我们是一个身体。我们在当中所做的每一件事，所说的每句话，我们的目的都应当是为着这个身体更加的合一，身体可以更好的成长。所以天父，我们求你来保守我们，啊、主让我们能够学习谦卑，学习顺服，也让我们在一些非常具体的这些事上，能够去操练自己。特别的求你来恩待祝福我们。啊，让我们的教会成为一个不发怨言、不许争论的教会。我们可以为着神的国，为着我们的事工，为着比如如何向新生传福音，我们可以大发热情，我们可以激烈的在那边辩论。但是求神让我们心里面不是出于恶意，不是去攻击我们的弟兄姐妹，攻击我们的领袖。当我们看到教会这样那样事工上的缺乏的时候，主让我们也不只是在那边抱怨这里不好那里不好，而是我们愿意去思想如何可以。让这个教会变得更好啊！如何可以提出一些建设性的意见啊？啊，主愿意让我们的教会啊，在这一件事上，主啊能够荣耀你，能够讨你的心愿，让我们的教会成为一个彼此相爱啊、彼此扶持、彼此成圣，也帮助彼此成也帮助对方成圣的教会。感谢你这样的祷告不配，奉耶稣宝贵的名求，阿门。